سلام به دوستان نوروز مبارک بهار مبارک سال نو مبارک نمره پنجاهم روزها در راه که آخرین شماره از فصل سوم پادپخش ما هست به روزانه های مرداد و شهریور 1369 اختصاص داره تو فصل بعد که از چند روز دیگه آغازش میکنیم آقای نویسنده بعد از سالها دوری از ایران به میهن برمیگرده و اونجا مفصل از دیده ها و احوال کشور برامون نقل میگه بیاین بقیه تصنیف مرحوم مهدی خالدی رو که سال 1327 در بیات اصفهان تصنیف شده رو بشنویدش تا بقیهش رو براتون بگم سال 27 سالی بود که سهیونیست های مسلح هاگانا بعد از کلی کشت و کشتار میون مردم بیدفاع و غیر نظامی فلسطینی به سرزمین فلسطین مسلط میشن و در اردی بهشت 27 هم اعلام تحسیز میکنن تشکیل کشور منحوس اسرائیل این هم از تنز ننگین تاریخه که عده بیشماری رو بکشی بعد اعلام کنیم ما کشور جدید ساختیم و حق خودمون از تاریخ گرفتیم. البته این کشتارها از مردم فلسطین تا سال 28 هم ادامه پیدا میکنه و اونقدر قتل و خونریزی میکنن تا در اردیبهشت سال 28 بالاخره سازمان ملل اسرائیل رو به عنوان 59مین عضو خودش به رسمیت بشناسه. سال 69 هم عیناً همین ماجرا بین عراق و کویت اتفاق میفته. و صدام و حزب منحوس دست پس از سرشکستگی از دستاندازی به ایران این بار به کویت حمله ور میشن و مسکوب نسبت به این مسئله بی تفاوت نمیمونه و مدام بهش اشاره میکنه بریم سراغ ادامه تصنیفی که سال 27 ساخته شده در میون اون همه درد و دریق
این تصدیفی که نواب صفا روی آهنگی که خالدی ساخته سوار کرده و با صدای شادان و غزلخان دلکش خوش نشسته در ریتم دوزربی و به صلاح شکسته ساخته شده و تو زمان خودش شاید از کارهای عجیب ریتمیک بوده و شهرت زیادی هم میون مردمی که از اون همه ظلم به سطو اومده بودن و صحنه کشورشون هم کمابیش در کش و قوس اشغال قوای خارجی بود و نبود این هم یه جور نگاه کردنه که در میون غم و قصه و ظلم و ستم و تحریم و جنگ و قهدی انصاف و نان و نامنیک تو از زیبایی طبیعت شادمان باشی و خودت رو استوار نگه داری و ستمکار رو سرفرازانه رسوا کنی واقعا ناله تا هندان لب شد دوازده اگست 1990 برابر با 21 مرداد 1360 Près de 90 déplacés internes sud-soudanais ayant fui la guerre civile sont rentrés chez eux après avoir vécu 5 ans dans un camp des Nations Unies. Bad as شیرینکاری های رهبر کبیر جدید و لشکرکشی آمریکا و دیگران و اون کشتی ها و هواپیما ها و ساز و برگ سوپر مدرن با قیمت ها و خرج های گذاف سرساموور میلیون ها و میلیارد ها تلویزیون فراریان سودان به هوشه رو نشوند. در جهنم مارهایی هست که از شر اونها به افعی پناه میبرند. ناصر خسرو هم از بیم مار در دهن اجدها میرفت. هوشه خودش سرزمین مرگرزان جای قهطی و گرسنگی و کشت و کشتار. با اینا چه کردن که هزاران هزار خودشونو به آواتیش میزنند؟ 
سوخته و گرسنه دولت سودان میخواد شریعت رو بر همه حاکم کنه اجرای شریعت اون هم درباره اکثریت مسیحی جنوب همه را ختنه کنن و اگه نپذیرفتن خودش بهترین دلیله که سر به تنشون زیادی میکنه فراریان در چنان حال نظاری بودن که حتی دیدنشون هم طاقت میخواست نماینده مدیسان سونفونتیخ پزشکان بدون مرز میگفت چون بخور نمیر برای همه نیست مردنی ها و رفتنی ها رو که امیدی به نجاتشون ندارن از صف منتظران غذا بیرون میکشن تا به دیگران برسه وحشتناکه چون داری میمیری جیره رو نفله نمی کنی دلخراش یا آنچن در وحنایت آن برتر از گمان و خیال و بیاس و وح. خرج یه روز اون ماجراجویی ها شکم همه اینا رو سیر میکنه البته موضوع به این سادگی نیست که پولو بدن و اونام خورم و خندان بشن ولی آدمیزاد موجود احمقیه با هوش خارقلاده و بیشوری باور نکردنی که به موجزه شبیه تره بالاخره بیکله تر از خودمونم پیدا شد البته پیدا شده بود و جوشیتر و احمقتر از خودم این عربا توی صدام یه ناصر تازه کشف کردن که تازه خود ناصر مشاله چه لوبتی هم بود حالت آمریکایی با این پشتیبانی بیدری و بندوار از سیاست اسرائیل دست ما و عرب ها رو تو حماقت از پشت بستن تو این خرطو خرط که سگ صاحبشو نمیشناسه اگه این دیوز که حالا شده صف زن محله یک کتک جانانه هم نوش جان کنه دل ما خونک میشه مثل که بوش میاد اونچه که اینجا مسکوپش اشاره میکنه به دو واقعه است که یکی مسئله جمال عبدالناصر رهبر عربگرای مصری هست که میدونین در اون جنگ با اسرائیل چکست سختی خورد و تمام اون شعارها و هیاهوی پانربیست دود شد و به هوا رفت و جمال عبدالناصر از سمت خودش استعفا کرد و بعد از اون هم که مردم به درخواست و راه پیمایی او رو به حکومت برگردوندن قنباد گرفت و از بین رفت این مسئله ای که حالا در صدام اون روزگار عرب ها جست و جوش میکردن اون شعارهای عرب و عجم بود که منجر به جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران شد و تمام عرب صدام رو پشتیبانی میکردن بعد از اینکه او در جنگ با ایران ناموفق و ناکامون دیوانوار به کویت حمله بر شد و همین موجب اون جنگ خلیج فارس شد که امریکایی ها و انگلیسی ها تونستن یه اجماع بین المللی 
به وجود بیارن به رهبری بوش پدر و علیه صدام دست به اقدامات بزنن اونجا رو منطقه پرواز ممنوع اعلام کنن و رعداسا عراق رو زیر بمباران خودشون قرار بدن درمیتو جلوتر میدونی اتفاق جدیدتر هم افتاد اون انتفاضه شعبانیه توسط شیعیان بپا شد برای فروکشیدن صدام و دولت آمریکا با چراغ سبز دوباره که به صدام نشون داد برای اینکه شیعیان سر کار نیان و جریان عراق سرنوشتی مثل ایران پیدا نکنه اونها پس نشستن به صدام و سازمان مجاهدین به مسئولیت مسعود رجوی این امکان رو دادن که دست به کشتار گسترده کردها و شیعیان در سرتاسر سر عراق بزنه و چرخ روزگار باز اجازه ستمکاری به این دو فرد منفور بده که خب گذر ایام نشون داد که نهایتا هر کدومشون چه سرنوشتی بده سیزده اگست 1990 برابر با 22 مرداد 1369 دیشب خواب دیدم که غزاله نیست گم شده بود شبیه اینکه اون از ما دوزیده باشن و از پیدا کردنش نومید شده باشیم با گیتا نشسته بودیم بچه کچکتری هم داشتیم سه چهار ساله اما غزاله نبود نبودنش اول آنچنان که باید تجسم نمیشد یعنی جسم و سنگینی و فشار خورد کننده این نبودن تمام و کمال حس نمیشد گیتا مات زده بود بدون چهره با اندام محو و خط نامشخص و پراکنده بدن شبیه دودی بی حرکت من ناگهان توجه پیدا کردم و به گیتا گفتم ما چیز کوچیکی و دست ندادیم و دیگه چیزی عزیز سر از این نداشتیم تو دلم خالی شد و دل هره مثل آب بالا اومد و غرق شدم گاه آدم خواب میبینه و به نوی حس میکنه که تو خوابه و دلش میخواد خواب باشه و حقیقت نداشته باشه یا برعکس کاش حقیقت باشه نه رویا ولی دیشب اینطوری نبود نمیدونستم که خوابه ولی با این همه جرم یه حس عجیب مبهمی مثلا شبیه راه رفتن مرچه تو تاریکی در یاد و هوش مدهوشم جابجا جا میشد که نکنه راست نباشه یا حالت یا ساحت دیگه وجود داشت که در اون غزاله دزدیده و گم شده نمی بود نمیدانه میخواستم تو اون حالت دیگه باشم که از هول بیدار شدم هول روز رستاخیز حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر است که از روزگار هجران کرد خوب در و دیوار اتاق رو ورانداز کردم دهنم خوش شده بود رفتم و آب خوردم و برگشتم و با آسودگی خیال فرزند گم نکردگان خوابیدم چهارده اگست 1990 برابر با 23 مرداد 1369 دیشب تو خواب با حسن بودم تو خیابونای خاکی ولی آپاشی شده تاریک خلوت و مشجر شهری قدم میزدیم 
تهران سالای بیست از لابلای شاخ و برگ درخت ها لکه های نارنجی نور مرده چراغ برق سوسو میزد دم غروب بود است قرار داشتم چرا عقده است؟ میدیدم داره دیر میشه ولی راه نمیافتادم آخرش خدافزی کردم که برم سر قرار منتظر اتوبوس بهارستان شدم محل قرار نمیرسید دیر شد پیاده دویدم تو خیابون مونده بود عصبانی شد داد و بیداد کرد و کوتاه نمیون دیدم ول نمیکنه کلافه شده بودم گفتم اتفاقی افتاد که دیر شد و یعنی به وقت می رسیدم پرسید چی شده بود؟ گفتم با حسن دوام شد میدونی بیش از چهل سال تقریبا پنجاه ساله که ما با هم دوستیم و هرگز بین ما کدورت یا اختلافی پیش نیومد این اولین دفعه بود متاسف و ساکت شد دروغ مفیدی گفتم چون از حسن خوب و خوش جدا شده بود بعد با اقدس رفتیم به جایی مثل مدخل یا هشتی بزرگ کاروانسرا تکیه یا خونه های عیون دویستایی آشنا اونجا بودن از جمله مهرنگیز که تازه از تهران رسیده بود در حقیقت از یه هفته پیش تو پاریسه من داشتم به اقدس میگفتم اگه صحبت شد میگیم تو راه به هم برخورد گفت برای چی؟ چرا نگیم قرار داشتیم؟ مهرنگیز شنید منم ناراحت شدم از هشتی وارد حیات باز بزرگ و سبزی شدیم سبز زردم بود مثل علف خشکی زده و بیا جمعیت روی زمین کنار هم نشسته بودن شبیه مجالس روزه خونی پام که به حیات رسید اقدس محف شد دیگه نم رفتم کنار مامان نشسته منم جا باز کرده روسی هم نکرد دیدارمون عادی بود همون خوشحالی معمولی و همیشگی نبیشتر نه من میدونستم که اون مرده نه خودش حس میکردم که احساس و قرور میکنه چون داشتن سوگ سیاوش رو نمایش میدادن و میدونست که من سوگ سیاوش رو نوشتم
اسب سیاوش میانه بالا کمی فربه ولی چابک سرزنده دور دایرهی به شعای پنج شیش متر میدوید مثل اسب خرمنکوبی تو دایره به بلندی بیسی سانتیمتر علف خوشک یا شاید ساقه گندم ریخته بودن اسب که با سه تناب به ستونی بسته بود با تردستی شعبد بازها و مهارت بندبازها دور دایره میگشت ریسمان ها نه دست و پاگیرش بودن و نه به کلی آزادش میذاشتند. آدم تعجب میکرد که چقدر نقش خودش رو خوب بازی میکنه. ولی تو دلم بیشتر کارگردان رو تحسین میکردم. از خود سیاوش هم خبری نبود. نمایش نامه بود و شبرنگ بهزاد که در حقیقت کهر بود. نه شبرنگ. من از حضور مامان خوشحال بودم از اینکه در کنار اون هستم وگرنه دیدار نداشت روز روشن آفتاب روشن بعد از ظهر پاییز حیات باز دیوارهای کوتاه آسمان آبی همه رو میدم به جز مادرم اون رو در کنار او بودن رو خوشحالی و لبخندش رو حس میکردم حتی حرفم میزدیم یادم هم نیست چی میگفتیم ولی دیدنش انگار دیدن نداشت یه توده مهمانند بدون شکل و خط ثابت اندام از خواب بیدار شدم بیان که اونو دیده باشم دو اگست 1990 برابر با 31 مرداد 1369 امروز هست برمیگردم به پاریس دو روز تو ادینبورگ بودیم و دیروز برگشتیم لندن روزهای جشنواره معروف ادینبورگ بود و 
برخلاف جشواره شیراز که با مردم شهر کاری نداشت و مردم نیز با اون هر سال جماعتی کمابیش یعنی از تهران می اومدند و در جشن شرکت میکردن و برمیگشتند. بیننده عزیز سلام. برنامه امشب جشن هنر اختصاص داره به یکی از برنامه‌هایی که می‌دونم مورد پسند و علاقه اکثر شماست. تو اینجا جشنواره با زندگی روزانه بخش‌هایی و مردمی از شهر آمیخته بود. جشن در چند خیابون و میدون هم گذشته از سالن‌ها و جاهای رسمی جریان داشت. جابجا نوازنده‌ها با تبل و نیمبان و دامن اسکاتلندی و اون کلاه‌های پشمالی عجیب و بند و بسات مارش با دسته‌های جاز، شعبده بازی، رقص آکروباسی نقاشی روی پیاده رو یا صورت بچه ها، ماسک، ساز آواز راهبان بودایی و خلاصه هر کسی هر هنری داشت و نداشت رو رو میکرد و معمولاً هم پولی گیرش میبود. در کنار فستیوال سازمان دیگری به نام فستیوال فرینج سوسایتی بسیار مفصلتر از جشنواره اصلی کار و جشن جوانها، تازه‌کارها، نوآوران و باهنران و بیهنران رو سامان میداد و جشنواره رو همگانی میکرد. خوشبختانه هوا خوب بود. دیدنی ترین چیزی که در اون دو روز تماشا کردیم خود شهر و مردم بودن. شهر آباد و مردم سرزنده و روی هم رفته ساده مهربان و معدب کاتدرال سجیل قلعه کذایی نمایشگاهی از هنر صنعت نمایشگاهی از هنر مردم پیشین پرو دو نمایش که یکی جزیره گنج استیونز خیلی بد و ابتدایی و آرتیست بازی بود و یه نمایشگاه عالی از سزان و نیکولا پوسان برای مقایسه منظرسازی کلاسیک و امپرسیونیست که سزان مهلتی نمیداد تا مقایسه امکان پذیر شه سیتایی سزان از اطراف اروپا و آمریکا جمع کرده بودند. فرصت نادری دست داد. مثل مجسمه های مور در گلاسکو و حض تمام. تا اونجا که زورم میرسید چشم چرونی کردن. روز دوم طرف های اصر سرسری رفتم که نگاهی هم به موزه نقاشی شهر کرده باشم. اگه اشتباه نکنم پورتریت گالری آف آرت. دیدم عجب گنجینه کوچیکم و سرشاریه. بلاسکوهز، الگرکو، رامراند، واندایک، 
گوگن، ونگوگ و دیگران به اضافه روبنز که من از تابله های شروع و پور آدم های چاق و چله فرشته های گوشتالود و بیدر بچه های نرخر و رنگ های زورکی شاد زنندش بدم میاد تو این روزها خبر بیچارگی صدام آزادی اسیران، بازگردوندن سرزمین های اشغالی و مواردی از این دست به اضافه صحبت پرمحبت گیتا و غزاله و مصاحبت و همسفری با حسن و ناهید سعادتی بود که نصیب کمتر کسی میشه. بیست و پنج اگوست 1990 برابر با سه شهریور 1369 از لندن برگشتم وقتم به دکانداری خواندن خبرهای عراق و کویت و انتظار میگذارد منتظر گیتا و غزاله هستم به تهران زنگ زدم رفتن به اسفهان غزاله دارد شهر جوانی پدرش رو میبیند اگرچه شهر اون شهر نیست بهتر یا بدتر چیز دیگری است بیست و پنج اگوست 1990 برابر با سه شهریور 1369 در فصل کتاب فصلی از کتاب منتشر نشده دولت آبادی روزگار سپری شده مردم سالخورده رو خوندم ماجره علی شاه و اومدنش به شهر و سیفیلیسی بودن همه مردم و فرماندار و زن و شازدبانوی او و مسائلی از این دست. چقدر بد است. سیاه یا سفید است. مانوی است. انگار ویشینسکی اینو نوشته یا جان فاستر دالاس. از زبان کلیدر هم لاغر در این تکه نشانی نیست.
28 اگست 1990 برابر با 6 شهریور 1369 با گیتا صحبت کردم جمعه میان امروز سه شنبه است گیتا سرحال نبود بگفت خستگیه غزالم مثل دفعه پیش گفت درش خیلی خیلی برای من تنگ شده در زم سراغ دوستاشم میگرفت مثل دفعه پیش روزا یوسف رو دیدم اومده بود به سراغم خوشحال بود گفت همین حالا کار کانتی رو تموم کردم از تموم شدن کار خوشحال بود نه از خود کار که میگفت خوب نشده گفتم همیشه و درباره هر نوشتت همینو میگی گفت نه این یکی واقعا خوب نشده حساب کردم از 81 تا حالا 67 تا کتاب چاپ زدم زیادیه افتضاحه آدم که این همه حرف نداره من چیزی نگفتم درباره مزایای کتاب نخونده داده سخن ندادم هرچند که میدونم از نوشته های پرمغز و فشرده اون خوشم میاد مترجم ژاپنی اون اومده پاریس اوژوگی ژیندولاگ مدرن رو هم ترجمه کرده خواستگاه هنر مدرن دستنویس جستار بوفکور رو دیده و خواسته که شرح تفصیلاتش رو بیشتر کنه تا اون رو هم ترجمه کنه یوسف بنام معتقدات خودش نپذیرفت نوشته رو برای خاطر بازار دستکاری کنه. طبق معمول باز کتاب کوچیکی برای من آورد. ترجمه از ژاپنی مال هزار سال پیشه با عنوان کونت دیلیسو. با کتابهای کوچک اهدای یوسف میتوان کتابخانه کوچکی ترتیب داد. دفعه پیشتر اثر جان جانت کتاب لوغوم نامبور رو آورده بود. گمان میکنم تو هم با محبت دوستانه که داره میخواد افق دیده من رو از ادبیات هم وسیعتر کنه. یک سپتامبر 1990 برابر با ده شهریور 1369 گیتا و غزاله برگشتن خیلی طول کشیده بود شبیش از اومدنشون خرافاتی شده بودم نکنه هافه ما سبود کنه از این فکرها کمتر به سرم میزنه اما این بار اومده بود بسفاس ها و بزدلی های پیریه هجده سپتامبر 1990 برابر با 27 شهریور 1369 گفتگو در باغ رو دادم به یوسف که بخونه روی هم رفته اظهار نظرش منفی بود یه مش ایده پشت هم و شتاب زده اومده برای همین نوشته فرم نداره حیفه اینطوری ایده ها حروم شده باید فضا بدی که نوشته و خاننده نفس بکشن 
اینجوری مونتانی قوس ترن هوایی و پر از پست و بلند ناگهانی و شدیده در ضمن نویسنده نتونست از نوشته فاصله بگیره بیشتر گوش دادم نوشته رو ظهر گرفت میدونستم نمیتونه خودداری کنه و با وجود کار زیادی که داشت رفت به خونه و نشست به خوندن و شب تلفن کرد صبح روز بعدم میرفت سفر میدونستم طاقت نمیاره و باز تلفن میکنه پی روز همین کارو کرد از راه دور دوبار زنگ زد و بحث کرد و نظرش رو تا ملایمتر توضیح داد اصلا این آدم درد دونستن داره و یا بیشتر بیمار فرهنگه از من شنید که در دینبورگ نمایشگاهی از سزان و پسن دایره چند روز پیداش نبود و بیخبر بودم معلوم شد که برای دیدن نمایشگاه به ادینبورگ رفته و سه روز با وجود بحران دیسک و درد شدید کمر در نمایشگاه گذرونده و برگشته میدونم از کمتر نقاشی به اندازه سزان خوشش میاد ولی درباره پسند نیز اطلاعات و نظریات جالبی داشت که همه برام تازه و روشن کننده بود شنونده واپسین لحظات فصل سوم روزها در راه هستیم که کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه و من محمد حسین بانکتار تهرانی خیلی خوشحالم که همراهانی مثل شما دارم و خورسندم که تونستم تا اینجا کار رو پیش بیارم و امیدوارم بتونم بهتر از اونی که تا حالا تو ذهن داشتم این کار رو یه روزی به سر انجام برسونم یعنی ما فوق آرزو از دوستایی که لطف میکنن و برامون توی کست باکس مینویسن ممنونیم و من و همکارانم همشونو با شوق میخون یه راه ارتباطی جدید هم دست و پا کردیم و حساب کاربری تلگرام همیشه درمیان رو راه انداختیم که میتونین اونجا هم بهمون پیام بدین و با هم حرف بزنیم دوستای من تاکید کردن که نگو نماد کاربری تو تلگرام بگو آیدی تلگراممونو براتون میذاریم 
ولی حالا من هر دو رو گفتم که وابستگی و درسه بردگی خودم رو هم به زبان فارسی ادا کرده باشم همکارانم اونو کنار نشانی حمایت مالی از روزها در راه قرار میدن و میتونین از اونجا به همون پیام بدین و با همون حرف بزنین چون باز دارین صدای تصنیف آمد نوبهار مرحوم خالدی رو این بار با صدای سیمی خانون قانم و با یه تنظیم دیگه میشنوین و اون ابتدا من از ماجراهایی که در بیتون مقدس رخ داده بود گفتم اینم بگم که ما توی کار دیگمون رادیو مزمون که یه پونزده قسمت به ماجراهای شگیری اسرائیل پرداختیم اگه دوست داشتین اونم بشنویدش همکارانم نشانی گجستگان فلسطین سپس اسرائیل رو براتون همینجا و در نموی روزها در راه میذارم خب دیگه بهار خوبی داشته باشیم منتظر ما باشیم تلاش میکنیم زود برگردیم خندان لب باشیم